0: גם כן
1: והנה אנחנו מיד מתחילים ומתחילות עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. היא נולדה ברמת גן ב-1957, למדה בבצלאל ובחוק לגולנוע וטלוויזיה באוניברסיטת תל אביב. והיא הייתה שותפה בהקמת קאמרה אובסקורה והציגה בעשרות תערוכות בעולם כולו. העבודות שלה נמצאות באוספים של המוזיאונים החשובים בעולם, תל אביב וישראל כמובן, אבל גם במומה, הוויטני, גם בלוב היא הציגה. עבודות מונומנטליות היא... כאלה שכשרואים אותן אי אפשר שלא למחוק אותם, אי אפשר למחוק אותם מן הזיכרון. מנוף חיים, עבודת וידאו ארט בכניסה ליד ושם, שמציגה את העולם היהודי באירופה לפני השואה, ועד חדר באושוויץ בירקנאו, שמוקדש למיליון וחצי הילדים היהודים שנרצחו בשואה. עכשיו היא זוכה לכבוד הגבוה ביותר שישראל מעניקה לאנשי ונשות הרוח שלה. פרס ישראל. מיכל רובנר היא מבחירות האומניות הישראליות, כתבה עליה ועדת הפרס בראשותה של הדוקטור דליה מנור, יצירתה האומנותית מתייחדת בשפה מקורית ופורצת דרך. אני שמח לארח הבוקר את כלת פרס ישראל. מיכל רובנר, בוקר טוב לך. בוקר טוב, אני
2: שמחה
1: להיות בתוכנית שלך. כבוד ו... גדול ו... בשבילנו. ת...
2: תוכנית שנותנת לי תמיד uh, השראה גדולה.
1: זה כבוד עבורנו. היית מאמינה, מיכל, כלת פרס ישראל?
2: לא. אני מופתעת מהגודל של האירוע. אני מקבלת כל כך הרבה הודעות וכל כך הרבה הודעות מקסימות וטלפונים והתייחסויות מאנשים שלא שמעתי מהם, אז אני מבינה עכשיו יותר את הגודל של האירוע. זה כבוד גדול בשבילי ומאוד מרגש להיות חלק מ... בכלל, חלק מהכרה של התרבות, של המקום הזה, תרבות כל כך עמוקה ועשירה, ש... שהיא נמצאת ב... בלב היצירה שלי, באופן כזה או
1: אחר. אני, אני חייב לומר לך, במובן אישי, אם את מרשה לי, מיכל, כן. מזמן מזמן אה, לא שמעתי קריאות שמחה אה, גדולות כאלה להכרזה על זוכה בפרס ישראל. Mm, תודה רבה, <laughs> אני
2: שמחה <צריכה> לשמוע. <laughs>
1: אולי באמת בגלל שאת מדברת את הישראליות כל כך. הילדה מיכל בת השש, אולי מיכל הנערה בת ה-14, שחלמה לרקוד, הייתה מאמינה? אני לא חושבת,
2: אבל אני... אימא שלי לפני... הילדה הזאת הייתה ילדה מאוד שברירית, מאוד רגישה, ו... והייתה צריכה ככה כל מיני שכבות הגנה, אני, הייתה לי אמפתיה נורא גדולה. גדלתי בשכ... ברמת חין אגב, בשכונה שרובם היו יוצאי שואה סביב הבית שלנו, חוץ מהוריי, שאבא שלי היה ההורים מעליית הבילויים, ומשפחתה של אימא שלי הגיעה קצת לפני השואה. אז, אבל אני הייתי הולכת לשכנים, הייתי שואלת אותם המון שאלות, כבר <מת> בתור ילדה קטנה, אני הבחנתי שהם, שהם אחרים, שיש להם איזוש... לא רק מספר על היד שלהוריי משום מה לא היה, אלא שהם עושים איזשהו, איזשהו שבר עמוק, איזושהי עצבות גדולה. הייתי הולכת, היו לכמה שכנים שממש הייתי הולכת לבקר אותם ולשבת איתם. אני מדברת כבר מגיל חמש ושש ושבע, והילדים האחרים היו בורחים מהבית, לא רצו לשמוע, ואני אקח שאלות בעדינות, בעדינות. אז, אז היה את הדבר הזה. אימא שלי, לפני מותה, שאלתי אותה איך נהייתי פתאום, פתאום אמנית. אני אף פעם לא חשבתי... שאני אהיה אומנית, והיא אמרה, אני תמיד ידעתי שתהיי אומנית באופן שבו... תמיד ראיתי את הדברים אחרת. אז, אז זה, זה אומנות, לא? היא שאלה אותי. <אם> אני יודעת ש... זאת אומרת, אני, אני אמרתי את זה הרבה פעמים, ש... ש, שבאמת אני פיניתי באמת את, את החיים בצורה מאוד דרסטית בשביל לעשות את מה שאני עושה. <אם> אני... יש לזה דחף מאוד מאוד גדול לעשות את מה שאני רוצה, ו... ואני חיה באמת קצת אחרת, קצת באיזה מין צורה של, של נזירות מסוימת. Mm -hmm. למרות שאני אוהבת אוכל טוב, נעליים יפות <laughs> וזה, ויש לי כל מיני בסוגריים מפה לשם, אבל זאת באמת עבודה, עבודה אני, אני מגיע לי, אני הייתי נותנת לעצמי פרק, לא על הכישרון שקיבלתי, אלא על אל ה... זה שהצלחתי באמת במשך שנים להחזיק את ה... עמל עב... קשה, זו עבודה קשה, זה כל הזמן לעמוד מול שאלות קשות ומול אתגרים גדולים, באמת, כמו נושאים של השואה ו... וכמו לעשות עבודה לאתר הנצחה של חללי צה"ל. אתה יודע, זה שאלות קשות, גם... גם... גם לבוא ללובר, זה מה, מה אני יכולה להביא מפה <אף> למקום הזה שנושא את תקבות, התרבות המערבית, איך אני יכולה להביא חלקיקים של התרבות שלנו ואת נקודת הזמן הזאת לתוך נקודת הזמן יותר רחבה, את הרגע הזה של, של רצון לשלם, ומצד שני שבר, אני מדברת על האינתיפאדה אה, שהייתה אז. אז, אה, אז כל פעם זה, זה כל הזמן שאלות והתמודדויות קשות. אה, לא, לא הייתי מאמינה בתור ילדה אז.
1: ההקרבה הייתה שווה? היא
2: הייתה בלתי נמנעת. הייתי חוזרת עוד פעם. אם הייתי, אני שמחה שלא ידעתי, בוודאי, זה לא, זה, זאת, זאת אומרת, זאת זכות גדולה. אני אגיד לך, אני אתן לך תשובה. כשברגע שאחרי שעבדתי כמעט, שנ... כמעט שלוש שנים בכלל ל... להבין מה אני עושה עם כל הנושא הזה של העולם היהודי באירופה, ואז להבין שאני הולכת להביא לשם נוף כי המוזיאון מסתיים בנוף, ואז ל... באמת לרקום ולחבר ולאחות מאות קטעים של, של... של יהדות אירופה השיסועה, ש... שעבדה לנו, כן? וכשהעבודה הזאת עלתה ביד ושם והוצגה שם בפעם הראשונה בגודל האמיתי, במקום, בהקשר, בהר הזיכרון, וכולם שם פתאום פרצו בבכי, אז אני אמרתי לעצמי שאם אני צונחת ומתה ברגע הזה, הצלחת שלי מלאה. אז זאת התשובה שלי לך. אני מאוד שמחה שלא צנחתי ולא מתתי, שהצלחת המלאה יכולה להתמלא עוד, ואני מקווה ש... אני מאוד רוצה לעשות עוד דברים שהם באמת uh, משמעותיים, mm. ש, שיגעו לאנשים, ושבאמת יזכירו לנו שאנחנו, בסוף אנחנו בני אנוש עם כל השונות ועם כל ה... ועם כל הדעות והדעות המשונות, השונות והמנוגדות. ואנחנו מדברים על זה ברגע של שבר כל כך גדול כן. ב...
1: אנחנו נדבר עליו בעוד רגע. ברג... <laughs> ברגע עצמו, מי ימחלך כף? מי יהיה איתך בבנייני האומה? אולי אתה. Hmm. <laughs> מי איתי? יש
2: לי משפחה, אחות ו... ואחיינים, ויש לי חברים, וזהו, ויש אנשים שתומכים בעבודה שלי שנים ומתעניינים בעבודה שלי, ובטח יהיו שכנים מהמושב כמה.
1: ההורים חוו את ההצלחה שלך? כבר הפכת? ההורים שלך?
2: ההורים שלי... אה... לצ... ההורים שלי היו ביד ושם, הם היו כשקיבלתי דוקטורט כבוד באוניברסיטה העברית, הם כן, הם חוו את ההצלחה שלי. אני זוכרת שהתערוכה הראשונה שהייתה לי בארץ, זה היה באלנה רובינשטיין, נסענו שם, ואבא שלי אומר לי, אמר לי, תמיד אמרו שאת הבת של רובנר, ומעכשיו יגידו לי שאני האבא של רובנר. <הם> והוא מאוד התרגש, הוא אסף כל כתבה, וכל פעם שהיו כתבות בעיתון, הוא היה, הוא היה הולך איתם עם דמעות בעיניים. Uh, הוא היה מאוד... Uh, טוב, הוא היה גם ציוני גדול, הוא היה ממש אוהב ישראל גדול ואוהב אומנות גדול. אז, כן, הם שניהם חוו את זה.
1: אבל מש... לצערי
2: הרב, uh, את התערוכה בלובר, אתה יודע, כל פעם יש איזה משהו כזה. Mm -hmm. היה חסר לי אתמול שלא... אז הלכתי באמת, הלכתי ל... לה... זה בדיוק היה יום הולדת של אימא שלי, שהיא הייתה... באמת, היא באמת הייתה אמנית אמיתית לדעתי. היא כתבה בלילות, כתבה כל מיני דברים, וצעירה, אבל היא עשתה את זה לעצמה. אבל הלכתי אליה ואל אבא שלי ושמתי פרחים על הקבר, ואמרתי להם שוב
1: תודה. היית בקבר אתמול.
2: כן, אמרתי להם שוב תודה על זה שהם היו כאלה הורים שאני ממש רואה שאני הולכת בשביל שלהם. שהם סל... שהם יתבו לי. ומה הם של אימא שלי, באהבה שלהם, בזה שהם אימצו את כל הילדים של השואה, שהיו להם הורים קשים, שהיו באמת טרודים ועצובים. הבית היה תמיד בית כזה פתוח, גם לחיות מאוד. זה היה בית עם המון המון אהבה.
1: ומה הם לך אתמול בקבר? מהקבר? מה אה, <אח> מה הם ענו לי? חיפשתי את הדמעות של אבא שלי
2: שיגיעו מהעננים, ואם אבא שלי יושר היה דומה ואימא שלי הייתה שואלת מה אני אלבש אוי, oui, אז בואי נקנה איזה שמלה יפה לאירוע.
1: הם היו מתרגשים. כן, הם היו מתרגשים. יש לך חברים בעולם האומנות הישראלי? בטח. ששמחים בך? ששמחים בהצלחה שלך? ששמחים עכשיו בתואר כלת פרס ישראל? אני בטוחה. אני יודעת. חסר
2: לי, חפר, לי, שיחת הטלפון מדני קרוון. <laughs> אבל קיבלתי, קיבלתי את ההודעות של, של חווה, האישה המופלאה שלו, ושל הבת שלה, שלו, זה דני. חסרים לי, חסרים לי אומנים שכבר אינם, כן. אבל בוודאי יש, יש אומנים ישראלים שאני מאוד אוהבת ושאני יודעת שהם מאוד בעדי ואיתי, ואני גם בעד אומנים אחרים. את לא מת... טיבי גבע, ושהשגתי אותו mm -hmm. איתו, ודורצ'י, שהשגתי אותו איתו השנה, ועופר ללוש, ואני... כן, הרבה אומנים.
1: את לא מתה על ההגדרה של האומנית הישראלית המצליחה ביותר בעולם, לא. נכון? לא,
2: באמת, זה לא איזה, לא איזה צניעות, ולא איזה מין... היה, היה, היו לי שנים ש... שכן הרגשתי את הקנאה. עכשיו אני כבר, כבר השארתי את הדבר, את הרגשה הזאת מאחוריי, אבל, אבל אני, אני באמת חושבת שזה... שאני לא יצאתי למשואות הצלחה, וגם העניין עם הפרס, אני לא עושה את שפת העבודה שלי בשביל פרס, זה מאוד נעים הפרס, אבל, אבל קשה, איך אתה מודד באמת הצלחה באומנות? חוץ מזה, נכון שאני דעתי להציג במוזיאונים חשובים, אבל אני חושבת שכל כל מיני, כל יצירה שנוגעת ושנוגעת ל... לאנשים שמעוררת, אה, לא יודעת, שאלות, שנותנת להם איזושהי השראה להסתכל על הדברים מנקודת מבט אחרת. אני חושבת שזאת הצלחה, הצלחה של עבודה שהיא נוגעת. לפעמים הצליל האחד של איזה כנר, אה, הקו האחד של איזה ציור, וזה גם דברים שהם נמדדים בסוף ב... אה, אני, לא, אני לא אוהבת, אני, אני באמת לא חושבת שאני האומנית הישראלית הכי מצליחה, באמת שלא. בגלל שהצגתי בלובר, אולי במדדים האלה, אבל זה איזה מדדים שלא המדדים שחשובים לי.
1: למה את עושה את האומנות שלך? מה את מבקשת להזכיר לנו, מיכל?
2: אני, אני מרגישה שזה זה דחף פשוט לכוח שהוא הוא, הוא יותר גדול ממני לעשות את העשייה האומנותית שלי. ואני, אני, מה שאני חושבת שאני... אני בעבודה שלי, אני מנסה להתר ולמפות ולהבין משהו בקשר למציאות שנמצא מתחת לפרטים, מתחת לסיפור, משהו שהוא יותר כללי, משהו שקשור לאדם ולחיים, השבירות, השבירות הזאת שלו, מצד אחד התנועה הזאת בזמן, אבל, אבל זה, זה תמיד מרתק אותי באיזשהו מקום לעצור איזשהו רגע ולהתבונן בו באופן עמוק. Mm. וכל פעם זה משהו אחר, אבל אתה יודע, לפעמים יש איזה מצבים בהווה שהם, שאתה מרגיש שהסכנות של ההווה מת מתלכדות עם משהו בעבר, עם איזשהו... מהדהדות עם איזושהי חוויה בעבר, וזה משהו שמוציא אותי לפ לפעולה. Mm -hmm. אני, אני מקווה בסוף, אתה יודע... אני, אני לא שאני יוצאת לדרך עם איזה אסטרטגיה מסוימת או עם איזה אג'נדה מסוימת, אבל אם אנשים רואים את העבודה שלי והם שואלים אותי, רואים את כל הדמויות האלה שחולפות בנופי, mm -hmm. והם שואלים אותי, מי האנשים האלה? Mm -hmm. האם זה אנחנו, או האם זה הם? ואם רואים כל מיני עבודות שעוסקות בעקירה, בפליטות, ב... אולי אפילו במשבר האקלים שקראתי, לא משבר הנוף. ובכל זאת, זה משהו ש... שנוגע להם לא ברמה האינפורמטיבית, אלא mm -hmm. ברמה הרגשית, ברמה mm -hmm. החווייתית. ואולי אפילו האדם הזה, שלא ברור אפילו אם זה גבר או אישה ואיפה הוא נמצא, אולי האדם הזה שהם כן מרגישים שבתוך הכמה פיקסלים האלה הם כן יכולים לראות את עצמם, קצת יכול... בעצם אה, אה, הרגש הזה כלפי האחר, כלפי האדם הלא ספציפי, אם יש אותו, זה משהו שהוא... אני מרגישה שאני עושה משהו חשוב.
1: <ע> 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 הדמויות שלך, הדמויות שלך הן פשוט... פשוט... אי אפשר לעמוד אה, שלווים או שקטים או חסרי רגש אה, מולם. את מדברת על עקירה, את מדברת על פליטות, מיכל, את מדברת, נזכיר למאזינות ומאזינים בלוב, חלק מהדברים שהצגת אותם היו גם אלפי אבנים שאספת משרידי בתים ערביים. את חושבת שהשיח הזה... ערביים וישראלים, ערב... אני חייבת להגיד. ערביים וישראלים. את חושבת כן. שהשיח הזה בכלל רלוונטי לישראליות של 2023? איזה שיח? השיח... כל השיח, מה שאמרת? כל מה שאמרתי.
2: אני אנסה לזכור את הרשימה, אבל אם נדבר על הגירה ופליטות ודיסלוקיישן, אני חושבת שבמובן, בהרגשה הזאת של הדיסלוקיישן, שאתה קצת פתאום, אני חושבת שיש איזו הרגשה עכשיו עם המשבר הגדול הזה, של אנשים שבכלל חלקם מדברים על זה שהם רוצים לעבוד, לעזוב, אבל איזה מין, שאתה פתאום נהיה פליט בארצך. שאתה, אתה, 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 המקום שלך, אתה פתאום מרגיש שהקרקע מתחתיו היא קצת רועדת, שאתה חרד ל, ל, לרצף, להמשכיות, ל, לתנאים שהם תנאים אתה, שבהם בחרת להקים את הבית שלך. ו... אז זה נגיד, אם, אם מדובר על העניין הזה, אם מדובר על התחושה הזאת של השבירות, שלה, של הקיוש, של באמת איזו הרגשה כזאת שיש, אני חושבת, גם בעבודות, מצד אחד רצף, מצד אחד ארעיות. אנחנו גרים בשכונה כל כך מסוכנת, בתקופה שהעולם כל כך מדורדר מהמון, מהמון סיבות, ויש כזאת יציבות, לא גד... לא... כזאת יציבות גדולה. אז כן, אני חושבת שגם במובן הזה זה רלוונטי, בוודאי השאלות של משבר האקלים ומשבר ה... אבל,
1: אבל מישהו רוצה לשמוע, זה מה שאני שואל, האם מישהו רוצה לשמוע את השיח הזה של פליטות בארצך ושל פליטות בכלל ושל משבר אקלים?
2: שומעים, אז אמרת עכשיו שאני מצליחה, נכון? ושאני mm -hmm. מציגה בכל המקומות. Mm -hmm. אז, אז כנראה שכל המקומות שאני מציגה בהם, או מתעניינת, או שנותנים פרס, אז, אז יש להם כן עניין. אני, השאלות הקיומיות הן, הן, הן תמיד מעסיקות אותנו, הן תמיד חשובות. אני, אני, אני לא כל כך אפילו מבינה את השאלה שלך אפילו.
1: התחושה שאנחנו מתקיימים היום בישראל, 2023, את יודעת מה, אזכיר ברשותך דברים ששוחחנו בשבוע שעבר כאן בתוכנית עם הפרופסור יהואש הירשברג, הוא זכה בפרס ישראל למוסיקולוגיה, וכששאלתי אותו אם יש לו שאלות, דרך אגב, אני לא בטוח בכלל שזו הייתה שאלה הוגנת, היא גם לא תהיה הוגנת כלפייך. שאלתי אותו אם הוא בכלל שוקל לוותר על הפרס. אז הוא אמר לי, 50 שנים אני עובד, 50 שנים אני חוקר, 50 שנים אני עושה את העבודה שלי, אז בגלל משהו שאני לא אוהב בחוץ אני לא אקבל את הפרס? זה פחות או יותר מה שהוא אמר. ואולי זה מוביל, את... זה, זה, זה הלב של השאלה שאני שואל אותך. האם הישראליות מדברת היום בשפה של מיכל רובנר? יש...
2: Yes, uh... אני, אני, אני חושבת שזה לא דבר כל כך שאפשר להכליל אותו, והוא כל כך מונוליטי, הישראליות. אני חושבת שיש חלק בישראליות שהוא מאוד זר לי ומדאיג אותי, ויש חלק בישראליות שהוא מאוד מרומם. אני חושבת שיש פה איזה שינוי מאוד מאוד גדול, אבל יש לי כל כך הרבה... כל כך הרבה חלקים בישראליות שכן מדברים אליהם, ואני חוש... אליי, ואני חושבת שאני יכולה לדבר, ואני עדיין מדברת אליהם. <אז> אבל אתה יודע, זה, זה, זאת אומרת, אני, אם אנחנו מדברים על אמנות בכלל, אמנות <אז> בכלל זה איזשהו דיאלוג באמת ברמה מאוד גבוהה. אני, אני, אני זוכרת שאמר לי פעם עורך של ארטי, הוא אמר לי על העבודות שלי, אה, יודע... הן חזקות, הוא אומר, אבל את יודעת, זה עדיין לא יכול להרוג. אומנות לא יכולה להרוג, כן, mm. היא לא יכולה לנשוך ממש. Mm -hmm. אני... אני חושבת שיש משהו ב... ב... בדיאלוג הזה של אומנות, שהוא מציע לצופה להתבונן, להסתכל, נוגע אליו, מגיע אליו, אל שלו, אבל... ו... 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 ומצד שני, אני אנושה, אנחנו רואים עכשיו דיאלוגים, ש... זאת אומרת, הקושי הגדול עכשיו, ושהכול נעשה באיזה שיח כזה שהוא כל כך מגיע למקומות נמוכים שהם נורא נורא מדאיגים שכשנגמר הדיאלוג הזה הדבר הבא זה דיאלוג פיזי אלים, דיאלוג פיזי כן? אז... את חוששת שהוא יגיע? משהו כל כך מרומם, אתה יודע, יש משהו כל כך מרומם בזה שאני יוצאת להפגנות ואני רואה את האנשים שבאמת הם באים לשם מתוך דאגה אבל אני רואה את ה... את ה... את כל הבגלים המתנופפים, את כל ההתלכדות הזאת, את כל ה... אני עצמי, אמרתי, אמרתי אני, אני עצמי תמיד רואה את עצמי בתור איזה חלקיק, אני אוהבת להיות חלקיק אדם בתוך ה-400,000, 200,000 האנשים האלה, שכל כך דאגו ויצאו מהבית בשביל לאותת לעוד סכנה, הדריכות הזאת, yani באמת יש סכנה.
1: אמרת לשר החינוך?
2: אבל אם אתה אומר על ישראליות, תמיד mm. אני רואה את עצמי בתור, אני גם לא אהבתי שאומרים, אני או, אומנית אישה, אומנית ישראלית, mm -hmm. אבל תמיד אני אדם. אבל אני אמרתי לאחותי, תראי מה זה האחות שלך, שתמיד היא אומרת, האדם, האדם <laughs> כאילו <laughs> לא גבר או איש אדם. פתאום קם אדם והרגישו עם. אני הולכת עם הדגל ואני אומרת תראי אותי, פתאום קם אדם והרגישו עם. יש את, הדבר, יש את ה... את ה... אתה יודע, אתה, אתה בתקופות uh, כאלה פתאום מאפיין לעצמך את, את סדרי הדר... mm -hmm. העדיפויות. אני בדיוק עבדתי על סדרה, עובדת על סדרה של, של פרחים, של פרגים, שהדבר האמת החזק בסדרה הזאת זה התחושה שהם עוברים טלטלות. שמת... אתה, אתה מכיר את הפרחים mm -hmm. האלה בטבע, איך הם מטלטלים, הטלטלות שלהם, כן? הניסיון של ההישרדות שלהם בטלטלות, הם קצת מזכירים לי דמויות עם הראש האדום <אז> ועם הגוף, הקו הזה וזה, אבל אני... הייתה צריכה להיות לי תערוכה בקוריאה אה, ראשונה, ואני הודעתי לגלריה שאני לא... אני, אני רוצה לדחות את זה. אני לא מסוגלת להתרכז בימים האלה, ממש רק בפרגים. יש איזה רגע שאתה יוצא מה, מהכל אדם, כל מקום. שאלות על זהות, על קיום, אז זה פתאום המציאות הקונקרטית כל כך, כל כך טובעת את
1: תשומת הלב. ולשר החינוך שהודיע לך על הזכייה, יצא לך להביע, לומר לו, אני מפגינה נגדך? שר החינוך, אמרתי לו
2: שקשה להיות כלת פרס ישראל ברגע של כזה שבר. אמרתי לו, בואו נראה שנגיע לרגע הזה בשלום. ואמרתי לו שאני מאוד דואגת לספרייה הלאומית, שיש איזו תוכנית שתהיה עבודה גדולה שלי שם. גדולה, לא יודעת, עבודה שלי שם. אני, כן, אני מאוד... אני מקווה, אני מקווה ועוד רוצה להאמין ש... ש... שכל אותם אנשים יחשבו שהם כרגע נמצאים שם בממשלה, יחשבו על זה שיש להם באמת, ניתנה להם הזדמנות גם להשאיר משהו במקום הזה, כמו לכולנו, כמו <מח> לי. אני הרבה פעמים חושבת על עצמי שאני הולכת פה בשדה שלי ורואה כל מיני חרפים, ואני יודעת שהם, אני יודעת, נאמר לי שהם מגיעים אפילו עד, עד, עד תקופת המקרא, וככה סתם בין השיחים ובין הפרחים, ואני... תמיד אני אומרת, גם אני שכבה ארכיאולוגית, עוד שכבה, ומה אנחנו רוצים להשאיר אחרינו כשכבה ארכיאולוגית, או כשכבה היסטורית, או ברגע היסטורי זה? מה בסוף, מעבר ללהיות צודק ולבוא, אי אפשר, אי אפשר בסוף להיות צודק בכוח ולשנות את המציאות. אני מאמינה בשינוי, אני, אני אמנית, אני מאמינה בשינוי, אני חושבת שזה, שזה אפשרי, אבל... אבל אולי באמת... כאילו הצעה לכל הנוגעים בדבר שיש כל כך, שאנחנו, אני ממש רואה, אני רואה את ויזואלית, ממש את ה... את הארץ שלנו קצת מלמעלה, שפשוט
1: הולכת ונקרעת, כמו מארג כזה, שנקרע אולי גם יש משהו יפה בעובדה שגם את וגם הפרופסור יואש הירשברג, שידוע וברור שאתם מפגינים נגד הממשלה הקיימת, ובכל זאת אתם זוכים בפרסים הגבוהים ביותר שהמדינה יכולה לתת.
2: כן, תראה, אני מפגינה... אני יותר משאני מפגינה נגד הממשלה, אני מפגינה בעד, בעד עד, הארץ, בעד המדינה, בעד הדמוקרטיה, בעד הקול הזה החופשי, בעד, בעד כל הדברים האלה שאני מאמינה בהם. כמובן שנגד, אבל אני, אני, אני באמת חושבת שיש פה, אז גם אנחנו חייבים, יש פה משבר, יש פה צומת, אבל חייבים, חייבים לדאוג שימשיך פה להיות מקום ליברלי עם חופש בחירה. חופש דת, שוויון זכויות, חופש יצירה, וגם, אני חושבת, גם שצריך... הפגנה, אחרי שנגמור את המשבר הזה, אני חושבת שצריך להיזכר שיש גם אקלים ויש גם זכויות לחי... לטבע ולחיות, שגם עליהם
1: אנחנו לפעמים דורפים אותם. מיכל רובנר, יש סיכוי שלא נראה אותך על הבמה ביום העצמאות? תראה, זו
2: שאלה, אני לא יודעת מה יהיה עד אז. בואו נראה שנגיע ליום העצמאות. אני, אני, אני מאוד, את הפרס הזה שקיבלתי אותו, הוא לא קיבלתי אותו מאיזושהי מפלגה כזאת או אחרת. קיבלתי אותו באמת על שנים רבות שאני עובדת ושאכפת לי מהמקום הזה, ואני אני מקווה ש... אני מקווה ש... מתוך כבוד לוועדה הזאת ומתוך כבוד לתרבות של הארץ הזאת ולאנשים אחרים שנמצאים בקבוצה הזאת אני מקווה שנגיע באמת עדיין לרגע שאפשר יהיה ככה לבוא עם, עם שמחה שלמה ולא שמחה חלקית
1: ועם שמלה יפה לכבוד אה, אימא כמובן כלת uh, פרס ישראל מיכל רובנר לעונג רב תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר לך. גם כן אנחנו מייד עוברים אל הנושא הבא שלנו. הוא מיצב עצמו במשך יובל שנות מחקר פוריות כחוקר מוסיקה מוביל בזירה המקומית והבינלאומית, ותרם תרומה משמעותית לחקר היצירה האומנותית המקורית בישראל. הוא קרב לבבות של מאזינים רבים למוסיקה האומנותית והעמיד דורות של חוקרות וחוקרי מוסיקה שעושים חיל בארץ ובעולם. זה לא אני אומר. כך כותבים חברי ועדת פרס ישראל שמכריזים על הפרופסור יואש הירשברג כחתן פרס ישראל בתחום המוסיקה והמוסיקולוגיה לשנת תשפ"ג. אנחנו נברך אותו עכשיו. הפרופסור יואש הירשברג, בוקר טוב.
3: בוקר טוב.
1: ברכות, ברכות, ברכות.
3: תודה רבה. כן, זה היה רגע מרגש מאוד, בהחלט.
1: כמה, איפה היית באותו רגע שקיבלת טלפון משר החינוך?
2: הייתי
3: בבית, אני בגילי ברוב הזמן בבית, ואז קיבלתי בהפתעה את השיחה ממנו.
1: מה הוא אמר לך, ואיך הגבת?
3: זה הייתה הפתעה פתאום לשמוע את שר החינוך מתקשר אליי, זה פעם ראשונה קרה. כן, אז הוא אמר לי בקיצור שוועדת הפרס... כי החליטה לבחור בי כחתן פרס ישראל למוזיקולוגיה. וזה בעצם הכל, ושהמנהלה תהיה בקשר <אח> איתי לגבי הפרטים. זה הכל.
1: אם אנחנו חוזרים רגע בזמן, קצת יותר מרגע, כמה עשרות שנים, אל 1955, כאשר אתה נכנס ללמוד באקדמיה למוסיקה, היית מאמין?
3: כשנכנסתי אז הכל היה טרי כל כך מחשב בכלל על פרס ישראל. גם לא חשבתי על מוזיקולוגיה, למדתי כינוך באקדמיה. רק יותר מאוחר חשבתי, ב-1966, כשנסעתי לארה״ב, לאוניברסיטת פנסילבניה, ללמוד מוזיקולוגיה, אז mm כבר -hmm. הייתי ממוקד.
1: אבל, אבל זה הבית בו גדלת, הוא היה בית אה, אה, מוסיקלי, לא אבא שלך, אוהב יצחק הירשברג, בעצמו היה, היה מוסיקאי.
3: הוא לא היה מוזיקאי מקצועי, זה mm -hmm. לא היה התחום שלו, הוא היה בעצם מתמטיקאי ופיזיקאי, ו... אבל הוא היה איש רנסאנס כזה, סוג שלא רואים היום הרבה. כל דקה פנויה הוא שמע מוזיקה והוא היה אספן אפשר להגיד אובססיבי mm. של תקליטים התחלנו עוד בתקליטי שבעים ושמונה, שכל תקליט שהיה נופל היה הולך לעיבוד <laughs> ועברנו ללונג פליי והביתה עד היום אצלי מלא בתקליטים <laughs> שהוא עשה
1: <laughs> 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 מה הוא היה אומר לך? אם היה יודע שזכית בפרס?
3: או, הוא היה מאושר, מה הוא ואימי היו מאושרים עם כל הישג שלי. כשקיבלתי את הדוקטורט זה היה אירוע שהם לא יכלו להירגע מרוב התרגשות.
1: איך בחרת את הכלי שלך זה הוויולה, נכון?
3: התחלתי בכינור. בזמן שניהנתי בכינור מאוד עניין אותי הוויולה. אני גם גיליתי מראש שאני לא אהיה וירטואוזי, כי נור לא הייתה לי יכולת הזאת. וויולה מטבעה היא כלי שדורש התעמקות מוזיקלית ופחות ברק וירטואוזי, אני מאוד אהבתי אותה.
1: והחקר המוסיקה, מתי זה, מתי הבנת ששם הלב שלך?
3: זה היה עוד כשלמדתי באקדמיה, שהוא ראו עליי ביותר. היה תולדות המוזיקה עם הרצל שמואלי המנוח שהיה מורה מאוד רהוט ואהבתי לשמוע אותו ואז הרגשתי שזהו זה.
1: מי הוא המלחין האהוב עליך ביותר שהשפיע עליך יותר מכולם?
3: זה קשה מאוד להגיד. שואלים אותי הרבה, יש לי התכונה שאני, קודם כל אני מתנגד עקרונית להשוורות בין מלחינים. אם אני חושב על דמויות כמו מוצר טובח, שתמיד מצטטים בצדק כגדולים ביותר, אני לא מסוגל להתחיל להשוות ביניהם. אני חושב שאנחנו מדברים שם על תופעות כל כך... באמת, אם הייתי דתי הייתי אומר אלוהיות, mm -hmm. אבל תופעות באמת פנומנליות. אחד החוקרים, יש המון חוקרים של מוסרד, אחד אמר שהוא שייך לאנשים שחיים מהר יותר מהרגיל. כל מגע שלו בכתיבה היה גאוני, והאישיות של באך בתנאים שהוא חי בהם, שם בלייפסיק ומשהו הספיק וכל דבר ברמה הגבוהה ביותר אין דרך להשוות שם ביניהם מה שאנו צריכים זה להיות מאושרים שהיו אנשים <אז> כאלה ושנתנו לנו כל
1: כך הרבה. אחרי uh, עשרות שנים של מחקר, איך, איך אתה מבין, ונדמה לי שגם כתבת על זה, איך אתה מבין את הפער בין החזון, חזון המזרח, איפה שאנחנו חיים, לבין מורשת המערב שעטפנו אותה כל כך?
3: אני לא חושב שהפער כל כך גדול. יש גם צדדים משותפים על צורת המחשבה של המוזיקה המזרחית והמזרחית זה תמיד תלוי ביחס למה לבין המוזיקה המערבית. במוזיקה האירופית זה המקום היחיד שבו נוצרה רב-גוליות. לעומת זה במוזיקה ההודי או אמנותית יש עידון ריתמי ומלודי, פשוט מדהים, קשה mm -hmm. לתאר כמה mm -hmm. מקאמים קיימים במוזיקה הודית, כך שכל מקום כזה יתפתח מאוד מאוד בכיוון אחר. במוזיקה האירופית אי אפשר לנגן במיקרוטונים, שאותם ההודים מנגנים ממש בלי בעיה. Mm -hmm.
1: אז אין לך את ההיררכיה של טוב ופחות טוב?
3: לא, זה בשום אופן לא. אני, אני כשלמדתי מוזיקולוגיה למדה איתי רנגה ינגר שהייתה זמרת הודית ממש גדולה שרצתה דווקא ללמוד מוזיקה מערבית. המורה שלה היה אצלנו באוניברסיטה אירופה פנסילבניה והיה לה קושי עצום ללמוד רב קול גיוס. Mm -hmm. שני קולות יחד היא לא הבינה איך זה יכול לקרות. לעומת זה כשהיא עלתה על הבמה ושרה, היא שרה בסיבוך כזה שאני לא יכולתי לקלוט, איך היא בכלל עושה את זה בקלות. Mm -hmm. כזה.
1: כמה, כמה שזה יפה, שני הצדדים האלה. מה בעיניך המצב של המוסיקה האומנותית, הקלאסית, כמו שקוראים לזה היום, כשאתה נכנס אל אולמות הקונצרטים, אתה מתבונן סביב ומתעצב, שאולי זה בקרוב ייעלם, שכבר אולי לא יהיו לקוחות בקרוב?
3: זה יכול בהחלט לקרות במצב שקורה אצלנו, אבל יחד עם זה אני חושב שזה לא נכון. כי כן, אני בכל זאת, שמענו לה ממש לפני שבועיים את אריו דנטה, האופרה הנפלאה של הנדל בביצוע ממש יוצא מן הכלל, כל כך רציני, והאולם היה מלא מפה לפה.
0: Mm -hmm.
3: אז זה לא רע כל כך. מה שקצת מדאיג הוא שרוב הקהל הוא קהל מבוגר. Mm -hmm. לא, אני הייתי מאוד מקווה שיותר צעירים, למרות שיש צעירים, אז שיבואו יותר צעירים גם למה שקוראים מוזיקה קלאסית. אין לי שום דבר נגד המוזיקה הפופולרית, אני חושב שיש שם דברים נהדרים. אני מאוד מעריץ את הביטלס, אני חושב שהם היו אמנים ממש גדולים, ולא צריך גם שם להשוות בין סוגי מוזיקה. אבל אני חושב שכשאנשים מתבגרים הם מגיעים למוזיקה קלאסית. נוסף על כך, כל כך קל להגיע היום למוזיקה קלאסית. אם נחשוב שבמאה ה-19 אדם היה יכול לג.. לגדול בעיר קטנה ולא לשמוע תזמורת בחייו,
0: <laughs> פשוט
3: לא היה. <laughs>
1: הוא
3: לא ידע מה זה, תקליטים <laughs> <Uh -huh. לא היו. הוא היה יכול לנגן בפצנתר את הסימפוניה של בייטובל.
1: זה המקסימום שהוא יכול היה. אבל אתה מסתכל מסביב, הפרופסור הירשברג, ואתה לא מרגיש נטע זר בארצך?
3: לא, בארץ. כאן בארץ יש רמה גבוהה מאוד של מוזיקה קלאסית. גם מבצעים, יוצאים מהכלל, מבצעים צעירים נפלאים. יש כאן הרכבים, אני חושב כמה רביעיות. הרביעייה הירושלמית, רביעיית כרמל, רביעיות ברמה בינלאומית גבוהה אפילו, כל קונצרט שלהם הוא חוויה. הפרויקט הקאמרי הישראלי נותן קונצרטים שתמיד מלאים כך שזה לא נכון, לא צריך לקונן כל
1: הזמן. Mm, לא צריך לקונן כל הזמן. ויש
3: כמה טוב שמאוד נאמן להרכבים האלה mm
1: -hmm. ומגיע לשמוע אותם. יש עושר רב, בלי ספק. וה וה והפוליטיקה, פרופ' הירשבייג, נכנסת לחדר העבודה שלך? הלוא אתה מסתכל מסביב ואתה או שואל או טועה עם עצמך אם בכלל להסכים לקבל את פרס ישראל?
3: קודם כל, אני לא, אני, זו לא צורת המחשבה שלי בכלל. אני אומר, פרס ישראל, שאגב, הייתה ועדה מאוד רצינית בראשות מוזיקאי ממש גדול, אריה ורדי, שגדול בכל תחום, ואני אומר לו, זה הכרה של ההישגים שעשיתי. היום אני, אני בן 85, במשך 50 שנות מחקר. חמישה, חמש מונוגרפיות על מלחינים ישראלים גדולים. אני לא יכול להגיד שאני לא רוצה את זה, כיוון שקורים דברים שאני ודאי ודאי מתנגד להם, אבל אני לא חושב שזה צריך להשפיע עליי. לי מותר לקבל את הסיפוק שיש כאן הכרה, ועדה שמכירה במה שעשיתי, ולא רק ועדה, גם גורמים אחרים. אני עובד כבר הרבה שנים עם הוצאת כרמל ירושלים של ישראל כרמל שהוציא את חמש המונוגרפיות שלי על מלחינים ישראלים ואת הספרים על האופרות של ורדי ופוצ'יני כך שיש כאן הרגשה שיש מיסוד תרבותי ויש כאן עם מי ולמה אני צריך לדחות את זה כי הפוליטיקה היא באמת באמת כל כך איומה ונוראה, זה קשה לתאר כמה איומה. אבל אני לא, אני לא אוכל לשלב את
1: חתן פרס ישראל, הפרופסור יהואש הירשברג, לכבוד רב, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה. אנחנו עוברים מיד מאזינות ומאזינים אל הנושא הבא שלנו. בפעם הראשונה תעניק מדינת ישראל ביום העצמאות הקרוב את הפרס הרם ביותר שהיא מעניקה לאנשי רוח, פרס ישראל, גם לתחום הסביבה והקיימות. הוא הוביל פעילות חלוצית לבחינת בריאות הנחלים בישראל ופעילות רחבת היקף לשיקום נחלי ארצנו, כך כתבו חברי ועדת הפרס על הזוכה. אני שמח לארח אותו הבוקר, חתן פרס ישראל הראשון לקיימות. פרופסור אביטל גזית, בוקר
4: טוב לך. בוקר טוב
1: ומזורף. ברכות, אלפי ברכות. <laughs> תודה רבה. עד כמה התרגשת? התרגשתי מאוד, משום שאני חייב
4: להודות שאני כלל לא ידעתי שהוגשתי לפרס. ופנו אליי בעבר ואמרו, אנחנו רוצים להגיש אותך, ואני אמרתי, לא, אני <laughs> לא חושב שאני מתאים. זה היה מי שחשב אחרת, והתעקשו, והגיסו, והנה את זה קרה. ואני מקבל זאת בהכנעה.
1: וגילית מי השובב שעשה את זה?
4: גיליתי מי השובב, אבל כנראה שהם רוצים להישאר, זה יותר משובב אחד, והם כנראה רוצים להישאר בעילום שם, אז אני לא אזכיר
1: אותם כאן. זהו שמחה רבה. שתית משהו טוב? אכלת משהו טוב? אני לא נוהג
4: לשתות, אבל כוס מים זה גם משהו טוב עבורי. אבל אכן הייתה התרגשות רבה, אני חייב לראות שחשבתי בהתחלה שעובדים עליי, כשאמרו לי, שר החינוך רוצה לדבר איתך, הייתי רגע נבוס, ואחר כך שהוא התחיל לשוחח אותי, הוא אותי על קבלת הפרט, כמובן. שהבנתי במה מדובר. כי בדרך כלל חתני הפרס יודעים, כי הם mm -hmm. מעורבים בהגשה, mm -hmm. אז להם שר חינוך, הם מבינים במה מדובר. Mm -hmm. אבל uh, ההתרגשות הייתה מאוד גדולה, גם לי וגם לבני ביתי, ולמדתי שיש עוד הרבה מאוד אנשים שהיה לי אתם בעבר, שגם הם שמפו איתי.
1: אני עוד רגע אשאל אותך, ברשותך, פרופסור גזית, מאיפה הכל התחיל, האהבה שלך לטבע? אבל אני רוצה עוד לפני כן להתחיל, האם בעיניך העובדה שלראשונה מדינת ישראל מגישה פרס גם לתחום הסביבה והקיימות, אומר משהו טוב עלינו? אני חושב שבהחלט כן. אני, זהו
4: תחום שבעצם מלווה אותנו כל חיינו, אם נחשוב, למשל, שברגע פנאי שיש לנו, אנחנו יוצאים אל הטבע ונהנים ממה שאנחנו קוראים בז'רגון המקצועי שירותי המערכת האקולוגית, כל שהמה, התועלות שהמערכות האקולוגיות מספקות לנו, נופש, שייק, דיג, ויסות, נגר וכיוצא בזה, כל אלה ניתנים לנו על ידי גופי המים שנמצאים ביבשת, אני מכנה אותם גופי מים תלוי יבשת, להבדיל מהימים הגדולים והאוקיינוסים, ולצערנו הרב, מדינת ישראל, שהוקמה במהירות רבה, לא שמה לב לאותם גופי מים, והם סבלו קשות, ומצבנו בשנות ה-60 וה-70 היה חמור ביותר, אבל לשמחתי, מאז, נתחל שינוי ניכר, ואולי נוכל להרחיב על זה בהמשך, אבל... אז זה... אז, אז,
1: אז זה אומר שהמדינה מתחילה לשים לב, או שזה פלסטר?
4: לא, לא. זה בהחלט, בהחלט שמים לב, ואפשר לציין, וחשוב לציין, את uh, המשרד להגנת הסביבה, את חשות הטבע והגנים, החברה להגנת הטבע, ארגון צלול וארגונים אחרים, ששמו להם... את נושא הסביבה והטבע mm -hmm. בראש מעיינם ופועלים mm -hmm. mm -hmm. וכאן שינוי עצום במצב גופי mm -hmm. המים אבל השורה התחתונה
1: זה עדיין לא מספיק. <laughs> איך אנחנו יוצרים, הפרופסור גזית, איך אנחנו יוצרים את הגשר? את הגשר בין האנשים כמוך ובין בוודאי הגופים הסביבתיים, החברתיים, האזרחיים שמטפלים בסביבה ושהסביבה עומדת בראש מעייניהם, לבין... אני אפילו חושב, הפרופסור גזית, אולי הבעיה היא הטרמינולוגיה. יכול להיות אפילו שהמילים שאתה אומר, הז'רגון המקצועי, המערכת האקולוגית, הנגד, אלה מילים שלא אומרות כלום לרבות ורבים מאיתנו, גם לעבדך הנאמן.
4: אוקיי, okay, אז אם חטאתי, אני אשתדל להיות uh, יותר ברור. Uh, אז, אז כל אתן דוגמה לחיבור שאני... נוטל על כתפיי את האחריות עליו של הבאה אה, של הציבור אל הטבע, אל גופי מים, למשל בריכות חורף. בריכות חורף, או מה שהציבור מכנה שלוליות חורף, אלה היו גופי מים מוזנחים שאיש לא חשב שיש להם איזושהי חשיבות מחוץ לקרפדות ואולי זחלי יתושים, אם כי יתושים אינם שם, אבל זה הציבור לא יודע. ואלה גופי מים עונתיים שמתמלאים בחורף בנגר גשמים ומתייבשים באביב ובקיץ. וכאשר ראו איזה תקע בקרקע, אז אמרו, אוקיי, הנה, זו הזדמנות לשפוך שם משהו. ולאט לאט במשך שנים, זה 40 שנה שאני קשור בנושא, התחילו להבין שאלה גופי מים בלי ייחודיות יוצאת דופן גופי מים עונתיים, כלומר, רטובים בחורף ויבשים בקיץ, מי שחי בם חייב להיות בעל התאמה מיוחדת להתמודד עם שני המצבים הניגודיים האלה. <אז> זה...
1: <אז> <אז> לא, זה פנטסטי, <אז> זה גילוי מדהים שאותן באמת אה, חיות, אני לא יודע אם זו המילה, יכולים לחיות באמת גם בשלולית וגם ביובש. אבל כשאני עובר ליד שלולית כזו ולוקח את בנות ובני המשפחה שלי, אני רק רואה אטרקציה מולי, אני לא מבין את החשיבות שלה לכל המערכת האקולוגית של כולנו. אז, <אז> אתה צודק. אז היום
4: הוקמו הרבה מהפך, זה היה מהפך, זה היו גופי מים שהיו בסכנת הכחדה, אבל תוך כדי המודעות לחשיבותם התחילו הרשויות המקומיות להקים בריכות חורף בתחומם, הם פנו לקרן לשמירת שטחים פתוחים, שמעניקה תקציבים לפיתוח השטחים הפתוחים, ובתוכם הקימו בריכות חורף, בהלחיה מקצועית כמובן, והציבור נוהר לשם בכל רגע כי הוא לא צריך לסתור רחוק. זה קרוב ליישוב, ושם יש שלטים שמנחים אותו בתמונות, בכתובים, בהתחברות אל הטלפון עם אינפורמציה, ואתה יכול לראות ילדים מביאים רשת קטנה, מדשדשים במים, מוציאים נצורים קטנים ומסתכלים בם, ויש גם הדרכה. ומעבר לזה, זה הפך להיות נושא לימודי בבתי ספר. אז הנה לך גוף מים מוזנח, שלא היה חשוב, חוץ מאולי לאנשי מדער, mm -hmm. הפך להיות נכס ציבורי שכולם רוצים אותו בתחומם.
1: <laughs> איפה הכל התחיל? תספר לי על התרנגולת שהתאהבת בה.
4: <laughs> זה באמת קשור בתרנגולת, בתרנגולות בכלל. אני יליד נס ציונה, הייתי עד גיל חמש, גדלתי בנס ציונה, וזה בנס ציונה, בבתים הפרטיים, היה לנו לול והיה שובח יונים. ואני התקשרתי מאוד אה, אל הטבע שהיה מסביבנו, לתוך הבית ומחוץ לבית. אה, שם זה לדעתי הכל התחיל, ונאלצנו אני... לעבור בגיל חמש אה, לתל אביב, העיר הגדולה, כי אבי עבד במשבר המרכזי והיה צריך לנסוע מנס ציונה לתל אביב, לעבור את יזור, ככה אזור נקרא אז, והערבים שגרו באזור, הצליחו אה, אבנים וירו. דומה למצבים שאנחנו מכירים היום במקומות אחרים, ולכן הייתה החלטה לעבור לתל אביב. טראומה לילד בן החמש, אבל גם בתוך העיר הגדולה, מצאתי לי את המקומות, אתן לך דוגמה, כיכר המדינה, שהיה אזור חולי לגמרי, הייתה בו שלולית חורץ גדולה מאוד, הייתי יוצא, אוסף ראשנים, מביא לביתי, מגדל אותם, ורואה איך הפרפדות הקטנות מתפתחות. ההורים לא השתגעו? أو, אז זו שאלה נהדרת. הוריי אה, יוצאי פולניה, וזה אולי קצת מדהים עד כמה הם היו סבלנים איתי כשהבאתי את כל הטבע הזה לתוך הבית, אה, אבל הם בהחלט אה, תמכו בעניין הזה. והיה לי עוד הזדמנויות שאולי ראוי, שהכל מתחבר ביחד, שהיה לי דוד שחי בכפר ויטקין, עם נשק. וכל החופשים שלי, של בתי הספר במשך שנים רבות, הייתי נוסע לחודשיים, לכפר ויקין, ואז בעגלה רצומה לסוס היינו נוסעים לשדות, קוצרים את התירס, הייתי יושב על הערימה, אין תענוג גדול מזה, הולך לנחל אלכסנדר, דג דגים, אני זוכר לראשונה את הצלופח, את הנחש הזה שראיתי, את דג הצלופח, שחשבתי מי זה הנחש הזה, והנה אתה רואה שהכל מתחבר ביחד, תביב המאי.
1: ההורים עוד איתנו?
4: ההורים לא איתנו כבר כמה שנים.
1: מה היו אומרים?
4: Uh, אני חושב שהם היו נהנים מאוד uh, מתגאים, כפי שכל הורים היו מתגאים להישגים של ילדיהם.
1: איזה פנטסטי זה, נכון, הפרופסור uh, גזית? שלא משנה בין כמה אתה ובאיזה פרסים אתה זוכה, בסוף אתה רוצה את אמא שלך uh, מולך uh, מוחת כף. <תקף> נכון.
4: תשמע, יש לנו שני דברים. שמלווים אותנו. לא חשוב לאיזה הישגים אתה מגיע. אתה פרופסור, מכובד, יותר, פחות, הישגים אה, בתחום כזה או בתחום אחר. יש שני דברים שמלווים אותנו. אחד זה השם שנתנו לך הוריך, והשני זה הדמות שמלווה אותך. איזה דמות היית? והדמות הזאת היא תוצר של הטיפוח של ההורים. וזה אנחנו חייבים להם, וזה יישאר איתנו לנצח גם כשלא נהיה כאן.
1: אז מי ימחא לך ביום העצמאות?
4: אני מניח, קודם כל בני משפחתי, הקולגות מהמדע, אנשי הסביבה, אני חבר הוועד המנהל של החברה להגנת הטבע כבר כמה קדנציות, וכל אנשי הסביבה, ואני מניח שחברים מקרוב ומרחוב.
1: איזה רגע יפה זה. תגיד לי דבר אחד שאנחנו עושים לא טוב, אני ואתה. האנשים הבודדים, העורך שלי יאיר שמולי, יובל הטכנאי שגם נמצא מולי, מה הדבר האחד שאנחנו עושים לו טוב ושאנחנו צריכים לעשות כדי לעזור לטבע שלנו לחיות?
4: אז תרשה לי רגע לעלות בסקאלה יותר גדולה כדי שנבין איפה אנחנו נמצאים. יש שני תהלכים ניגודיים שמתרחשים בארצנו הקטנטונת. מצד אחד האוכלוסייה שלנו גדלה ואנחנו נובילים בארצות המפותחות, מה שנקרא ה-OECD, ובקצב גידול האוכלוסייה, שזאת בעיה שאנחנו חייבים להתייחס אליה. והדבר השני, שהשטחים הפתוחים הולכים ומצטמצמים, כי אנחנו צריכים לתת מענה לאוכלוסייה המתפתחת. זה שני תהליכים שמביאים לכך שיש לנו פחות ופחות שטחים, ואז מישהו ישאל, רגע, אז מה קשור שטח היבשה לנחל, לאגם? אז הציבור אולי לא יודע שגופי המים הם בעצם תוצר של היבשה ושל התה... התהליכים שמתרחשים בה. הגשם שיורד, והנגב שניגר ונגר... ביבשה ומגיע למקומות הנמוכים, כי זו תכונה של כל גופי המים בעולם. Mm -hmm. הם תמיד במקום אנחנו... mm -hmm. הנמוך בנוף, ולכן הם חשופים להשפעות של התהליכים שאנחנו עושים בסביבה. ועכשיו אני הולך לשאלתך, מה אנחנו... כמובן לא אישית, לא מכיר אותך, ואני מניח שאתה אה, מודע לנושא הסביבה, אבל עם ישראל לא ידוע כעם ששומר על סביבתו אה, באופן אה, מיטבי, להגיד בלשון המעטה. תמיד אנחנו רואים שרידים שאנחנו משאירים אחרינו זה הלכלוך, הלכלוך האינסופי. לא ברור לי. שכל כך פשוט לאסוף את זה, לשים את זה בשקית אשפה, לקחת את זה במכון נדחה הביתה ולהשליך ולשל... את זה למקום הראוי לפח, אנחנו מאשרים את זה בשטח. זה סמן אחד. דבר שני, שיש לנו בעיה לא פתורה, והיא לא בסג ידו של האדם הפרטי, זה שגופי המים שנמצאים במקום הנמוך בנוף חשופים לתקלות במפעלים שמטפלים בשפחים. מה שאנחנו קוראים מט"שים, מפעלי טיפול בשפכים, ובקיצור מט"שים. כשיש בהם תקלה, אין להם מספיק נפח הגירה לאגום את המים שלא מטופלים בעת התקלה, והמים האלה גולשים לתעלות, והתעלות האלה זורמים למקומות הנמוכים, ואתה יכול לנחש, המקומות הנמוכים זה הנחלים, זה הירקון, זה האלכסנדר, זה הקישון, ונחלים אחרים. והנה למרות שביצענו תהליך שיקום והשקענו מיליונים בהינף יד, תקלה במפעל טיפול בשפחים יכולה להחזיר אותנו אחורה וכמובן שהכל נהרס וצריך להתחיל את הכל מההתחלה. זה דבר שאנחנו חייבים לתת לו פתרון וזה אפשרי, צריך נבחרי הגירה גדולים יותר,
1: צריך
4: לחשוב על כך,
1: mm -hmm. וחבל שזה לא נעשה עד כה. אולי מילה לסיום, אם אתה מרשה לי, גם סביבה, כמו כל דבר אחר, כמו תרבות בה אנחנו עוסקים כאן כל הזמן, היא פוליטית. האם, ה, האם המוחים ברחובות מעיבים על הזכייה שלך באופן אישי?
4: אני לא יודע. אני חושב שהמוחים... שקועים עמוק בחרדה ובפחד לשינוי החסר תקדים שאנחנו עומדים בפניו, שיכול שיתרחש, יכול שלא להתרחש, אבל זה לא סיכון שמדינה כל כך קטנה ומוקפת אויבים שצריכה להתאמץ ולשמור על עצמה, צריכה לקחת על עצמה. זה לא הכרח, השינוי המשטרי שאנחנו עומדים בפניו. אז אני לא יכול לומר לך שהמוחים ברגע זה חושבים על הסביבה. הסביבה אצלנו היא לא במקום גבוה, ולא מתוך אי רצון, אלא מתוך זה שאנחנו חייבים להשקיע גם בכספים וגם במודעות לביטחון, לכלכלה, לחינוך, והסביבה באה אחר כך. במדינות אחרות בעולם הסביבה היא במקום ראשון. בוודאי,
1: בוודאי. והדעות האלה העלו אצלך אולי ספק אם בכלל להסכים לקבל את הפרס?
4: תראה, הפרס הוא לא שלי, הוא לא של אביטל גזיג. הפרס הוא של החברה הישראלית. אני לא יכול לזלזל בחברה, וברגע שנפתח השער לשמירת הטבע והסביבה, בשער הזה יבואו עוד מומחים וטובים יותר ממני שיקדמו את הסביבה. זה פרס שאני שמח עליו שניתן לשמירת הטבע והסביבה. ולדעתי יקדם
1: את הנושא. חתן פרס ישראל, הפרופסור אביטל גזית, מברוק, תודה רבה לך שהיית איתי הבוקר. תודה והנה אנחנו מתחילים מיד עם הנושא הראשון שלנו לבוקר זה. בתוכנית אתמול סיפרנו לכם על החלטת הנהגת ההורים הארצית להשבית ביום רביעי הקרוב את הלימודים בחטיבות ובתיכונים במחאה על מתווה הבגרויות החדש של שר החינוך הנכנס יואב קיש. קיש הכריז בסוף השבוע על ביטול תוכניתה של שרת החינוך הקודמת, הדוקטור שאשא ביטון, שביקשה להחליף את בחינות הבגרות בתחומי הרוח בעבודות פנימיות. הוא החליט להשביע. השאיר אותן על כנן, רק להפחית מערכן בציון המשוקלל. האם טוב? האם רע? שוחחנו עם חבר הנהגת ההורים שכעס על ההחלטה ועם מורה לאזרחות שתמך בה וביקש מההורים שיפסיקו לנסות לנהל את בתי הספר ומערך הלימודים. מה שבטוח הוא שהתלמידים, ההורים, גם המורים, נותרים מבולבלים. פעם זו תוכנית פירון לחינוך, פעם תוכנית שאשא ביטון, עכשיו תוכנית קיש, ובכל פעם שמגיע למשרד החינוך חינוך ראש חדש, הוא ממציא את הגלגל כאילו לא היה שם איש לפניו, ואם היה לפניו, אז צריך למחוק את כל מה שהוא עשה. נפתח כעת את המניפה, נשוחח עם מי שהייתה שנים חלק ממערכת החינוך, הייתה המדענית הראשית של משרד החינוך, החוקרת הראשית בישראל במח... במחקרי פיסה, ועכשיו עכשיו הוכרזה כחל"ת פרס ישראל בתחום חקר החינוך לשנה זו. אז אני שמח לארח הבוקר את קלת פרס ישראל לחינוך, הפרופסור זמירה מברך מהפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר אילן. בוקר טוב לך. בוקר
5: טוב, גואל, בוקר טוב למאזינים. תודה שהזמנתם אותי, שמחה
1: מאוד להיות כאן. נתחיל באלפי ברכות, אלפי אלפי ברכות. כמה התרגשת. וואו, עדיין אני מוצפת רגשית לגמרי.
0: לגמרי,
5: לגמרי. איך זה הלך?
1: איפה היית בבית כשהוא צלצל, שר החינוך? הייתי בבית, ובאמת שר
5: החינוך צלצל, והייתי מופתעת ביותר. הוא אמר לי שלום, מדבר, מדבר יואב קיש, שר החינוך, והתגובה הראשונה שלי, בטלפון כמובן זה היה, והתגובה הראשונה שלי הייתה, וואו, מה הביא אותך אליי? <laughs> זה <laughs> באמת <laughs> הייתה <laughs> הפתעה. <laughs> זאת אומרת, ידעתי שאני מוגשת. וגם, אני לא הייתי הראשונה, ממקב... הראשונה השנה שהכריזו mm -hmm, עליה.
1: Mm -hmm. ידעת שזה מ... הזמן בשנה.
5: ידעתי שזה הזמן, בדיוק, אז כבר אדרנלין עבד מהר וחזק, אבל ההודעה עצמה הייתי בהחלט משמח mm -hmm.
1: והייתי באופוריה. וכשניתקת את השיחה, אל מי צרחת, <laughs> אל מי קפצת, <laughs> את מי חיבקת? האמת <laughs> היא <laughs> 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 שבאמת
5: כשעמדנו לנתק את השיחה, אני שאלתי אותו, ועכשיו אני יכולה לספר לחבר'ה?
1: באמת, הצפחקנו, וישר סיפרנו לחבר'ה. היית מאמינה, זה מסלול שכיוונת אליו אי אז, כשהתחלת עם החינוך? וואו, התחלתי בחינוך, שאלה
5: מתקילה. Uh, לא עובדים, ב... אני לא, עבד... לא עבדתי בחינוך כדי לקבל את פרס הישראל. Mm -hmm. אני עבדתי בחינוך כדי לקדם את החינוך. Mm -hmm. זאת הייתה בהחלט uh, המטרה הגדולה שלי, של ה... החשיבה, uh, המשמעות, uh, החיים זה לחפש משמעות, זאת הייתה המשמעות שלי עד היום, לשפר את החינוך של כלל זה... ילדי ישראל ובכלל בעולם, זה לא... אנחנו כולנו חיים בכפר גלובלי mm -hmm. מאוד מאוד קטן, אז ישראל היא בהחלט, המדינה שלנו, המדינה שלי, עיקר מאמציי, כל מחקרי, או רוב מחקריי נעשו בישראל, חלק מהמחקרים נעשו במקומות אחרים בעולם, עם שיתופי פעולה של שוכרים אחרים בעולם, אולי נרחיב על זה אחר כך, אבל קידום החינוך הוא בהחלט אתגר משמעותי מאוד mm -hmm. מאוד במאה ה-21, ולא
1: רק, גם זה, קודם. זה התחיל כשהיית מורה חיילת בטבריה? אני לא הייתי מורה חיילת, הייתי בשירות לאומי בטבריה. <coughs> עבדתי שם
5: כמורה בשיקון ד' טבריה, שהיה בזמנו, אני לא יודעת, יכול להיות שעד היום, שכונת מצוקה קשה מאוד. באו עולים חדשים והעוני היה נוראי, קשה מאוד. ואני, שבאתי, נולדתי בחיפה ולמדתי בבית ספר ריאלי, לא הייתי חשופה בכלל. לעוני כל כך כבד וכל כך משמעותי וכל כך אה, באמת אה, מכמיר לב. Mm -hmm. ואז, אה, ובאתי שם בתור מורה, והיה לי ברור כבר, כבר אז שילדים שנולדו למשפחות עניות לא צריכים אה, להיפגע מזה שההורים שלהם עניים, המשפחה ענייה, וחייבים למצוא דרכים כדי לקדם גם ילדים ה... ממשפחות mm -hmm. מצוקה, mm -hmm. כמובן גם ילדים ממשפחות שהן לא משפחות מצוקה, לא להשאיר את ילדים ממשפחות מצוקה מאחור. היזהרו בבני עניים שמהם mm -hmm. תצא תורה, אנחנו mm -hmm. צריכים באמת לעזור להם שמהם תצא תורה. Mm -hmm. ו...
1: לא, 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 לחינם, לא לחינם את מצטטת את זה, את, בא, את בת של רב, נכון? את באה מבית נכון. דתי. נכון. זה גם הכניס בך את אותם ערכים?
5: Uh, כנראה שכן, שאלה טובה, אני לא חשבתי על זה, אני מניחה שכן. Uh, גם אני למדתי בבית ספר, למדתי בבית ספר יסודי בממלכתי דתי, אבל בית ספר, uh, אחר כך למדתי בבית ספר הריאלי, מכיתה ט' עד י"ב. שזה ו... מפתיע, איך בית דתי,
1: דתי שולח את הילדה שלו ללמוד בב... בבית ספר חילוני ועוד הריאלי?
5: <laughs> וואו, גואל, שאלה מצוינת. Uh, כולנו יודעים שריאלי הוא בית ספר... Uh, מצטיין, בית ספר מצוין, וההורים שלי שחשבו, ש... שתמיד חשבו שחינוך זה הדבר הכי חשוב בעולם, וצריך לתת uh, לילדה את ההזדמנויות הכי טובות כדי שתוכל ללמוד ולקבל השכלה מעולה, mm -hmm. ולכן הם uh, קיבלו את ההחלטה, שאני מניחה שהייתה להם מאוד קשה. Uh, בעצם אני יודעת שהייתה להם מאוד קשה, היה להם... היו לחצים מהסביבה מרבנים אחרים, איך אה, אתם שולחים את הילדה, כולו mm -hmm. כיתה ח', mm -hmm. כיתה ט', התחילתי ללמוד mm -hmm. בריאלי. אז אה, משהו 13-14, בגיל 14, איך אתם שולחים אותה לבית ספר חילוני? אה, אבל באמת, העובדה שהם הציבו את החינוך, אה, את ההשכלה, כמטרה מרכזית וחשובה, חשובה מאוד, אז... אה, לכן... לכן הם <מח> שולחו אותי לבית
1: הספר הריאלי, את משחק... העברי. את תפע. משחקת לפעמים במה היה קורה אם? מה היה קורה אם הרבנים היו מנצחים וההורים שלך לא היו שולחים אותך לריאלי? <laughs> האמת לא, אני לא, לא מאלה של
5: מה
1: היה קורה אילו. <laughs> את זוכרת, לא. הזכרת את טבריה ועד כמה פתאום נחשפת לאוכלוסיות שלא הכרת קודם. את זוכרת ילדה או ילד ספציפי?
5: אני לא זוכרת ילדה או ילד ספציפי, אבל אני זוכרת היטב את ה... אפשר להגיד שוק, את השוק שהיה לי כשהגעתי לבית הספר הזה, ואני לא זוכרת מי... אין... אני לא רוצה להגיד שמות, אז אני לא אגיד שמות, אבל אה, המנהל שאל אותי, אה, תגידי, יש לך בעיות משמעת? לא, לא, אין לי בעיות משמעת. אז הוא אמר, אה, אני מרככת את הדברים בגלל הרדיו, אבל המילים שלו היו מאוד מאוד חזקות. אם לא תחזיקי את הכיתה, אם לא תחזיקי משמעת חזקה מאוד בכיתה, את לא תוכלי ללמד, או אם לא תלכי ביד קשה, mm -hmm. עם הילדים לא תוכלי ללמד, זה
1: חמם אותי. כי היית רכה ועדינה?
5: לא יודעת, אני לא חושבת שהייתי רכה ועדינה, אני חשבתי שאם השיעורים מעניינים, אז... ומה, ומגבירים את הסקרנות של הילדים למה שהם יפריעו. זה מספיק. מי
1: mm -hmm. כן? צדק לא את או הוא? אה, אני לא יודעת, כי לא ניסיתי את האופציה
5: השנייה, <laughs> <laughs> לי לא הייתה בעיה. ברוך השם.
1: אנחנו מדברים על ילדה מחיפה שמגיעה לטבריה ומגלה אוכלוסיות שלא הכירה קודם. האם היום את יכולה להגיד כקלת פרס ישראל שהאינט... שהאינטגרציה נחלה הצלחה?
5: כאשר אה, נותנים לילדים החזקים, במרכאות, ילדים בעלי ההישגים הגבוהים, מורידים אותם מהכיתה, מגלחים את השמנת ושמים אותם לחוד, בסופו של דבר, הכיתה כולה, או החברה כולה נפגעת, mm -hmm. כי אין את הקטר שיסחוב את התלמידים קדימה. <אם> התלמידים החלשים בוודאי ובוודאי נפגעים, וגם התלמידים החזקים, גם הם, זה לא מקדם אותם יותר. לכן המחקרים, מחקרים שנעשו כבר מזמן, הם לא מחקרים חדשים, היום כבר די ירדו מזה, כי התשובה היא מאוד ברורה. Mm -hmm. <אם> אנחנו מדברים על מערכת חינוך, שהיא צריכה להיות מערכת א', שפתוחה לכל התלמידים, בלי סינונים, בלי סלקציות, ומאפשרת לכולם, נותנת הזדמנויות שוות לכולם לממש את הפוטנציאל שלהם ולהתקדם. אין ספק שבמערכת החינוך הישראלית יש אחוז מאוד מאוד גבוה של בתי ספר שברמה מאוד נמוכה, ואחוז מאוד קטן. של בתי ספר שהם ברמה גבוהה, אותו דבר כמובן לגבי תלמידים. <אח> ואז ממילא, אם אחוז גבוה מאוד של תלמידים הם ברמה נמוכה, הרמה הכללית, כשעושים את הממוצע, אז <כמובן>. הרמה הכללית של <כמובן>. ישראל נמוכה.
0: כמובן. נמוכה
5: מאוד. <אח> בעצם כשאנחנו מסתכלים על מערכת החינוך הישראלית ברמת מקרו, על כל המערכת, אז היא בעצם מחולקת בכל אופן, היא מחולקת למגזרים, זאת אומרת, יש לנו את החינוך הממלכתי, הממלכתי-דתי, mm -hmm. החרדי, mm -hmm. יש לנו את המגזר דוברי ערבית, שגם mm -hmm. הוא מחולק לנוצרים, מוסלמים, בדואים, דרוזים, mm -hmm. כך שמערכת החינוך היא לא מערכת אחת, יוניפיין, mm -hmm. מאוחדת.
0: Mm -hmm.
1: אז... זה מוסיף קומה נוספת של בעיות. הזכרתי בתחילת דבריי את התוכניות השונות שהיו במשרד החינוך, גם של פירון, גם של שאשא ביטון, עכשיו של השרה נכנס. את היית המדענית הראשית במשרד החינוך, תחת כמה שרים את כיהנת? אני הייתי מדענית, הקדנציה הייתה קדנציה של ארבע
5: שנים, זה מה שמקובל, ובתוך ארבע שנים... הייתי, עבדתי עם חמישה שרי חינוך. חמישה שרי חינוך בארבע שנים. כן, זה נשמע...
1: את זוכרת את השמות שלהם בכלל?
5: בטח, בוודאי. אני מתנצלת מאוד. גם אותי השר זבולון עמר ימיו. לצערי הרב, הוא נפטר זמן קצר אחרי שהוא מינה אותי. אחריו היה הרב יצחק לוי, אחריו אה, יוסי שריד, אחריו אה, לא הייתה ממשלה אז ברק, כשהיה ראש הממשלה היה גם שר החינוך, ואחרונה חביבה. מבחינת השרים הייתה לימור
1: לבנת. אז שרת החינוך המיתולוגית. אז מה עושים כאשר כל אחד ואחד מהראשים האלה מגיע, חושב שכל התורה אצלו, נותן תוכניות ומפיל כל מיני פקודות?
5: אני, התפיסה הבסיסית שלי, ההנחה הבסיסית שלי היא מה שנקרא באנגלית Evidense Based Policy Making. קביעת מדיניות <קביע> על בסיס נתונים. Evidense. אדפיס <אקס> נתונים. ואני כמדענית ראשית הבאתי את ה... ראיתי שזה תפקידי, הבאתי את הנתונים בכל סוגיה שעלתה. הבאתי את הנתונים לפני השר המכהן, ללא קשר למפלגתו <אקס> וגם ללא קשר לדעות הפוליטיות שלי, זה לא היה בכלל בכלל על השולחן. ואז דיברנו לגופו של עניין על כל סוגיה שעלתה על הפרק. תוך כדי התבוננות בנתונים, זה היה מאוד מאוד חשוב, תוך כדי הצגת הנתונים בשפה כזאת שהיא מובנת, שהיא לא מאוד מאוד פורמלית ולא מובנת, אלא בשפה שהיא מובנת לשר ולכל המשרד, mm -hmm. דיברנו על הסוגיות לגופו של עניין. כל פעם הסוגיות משתנות, mm -hmm. כמובן. במידה והיו מחקרים בחו"ל שענו על אותה סוגיה, אז כמובן הבאתי את הממצאים <מח> לפני השר.
1: ונדמה ובמידה, שכ... שכך צריך, אבל אני... כשאת רואה היום שכל שר מבטל את התוכנית של הקודמים לו, לא, מה את אומרת? אני,
5: אני יכולה להתייחס לדברים שאני לא נמצאת בהם, אני, לא... אני אבל אם לא זו הדרך, אני שואל באופן
1: את... כללי עם הראייה שלך.
5: ברור. Uh, אני יודעת, על, עלתה כמה פעמים, uh, עלה כמה פעמים רעיון להקים uh, מועצה לחינוך, כמו שיש uh, מועצה לביטחון, mm -hmm. מועצה, לביטחון mm -hmm. מועצה לכלכלה, כאשר המועצה לביטחון לא תהיה פוליטית בשום פנים ואופן, והיא...
1: תקבע מדיניות של חינוך. מדיניות
5: <מח> uh, רב שנתית ארוכת טווח, שפחות תהיה מוטית לכיוון זה או אחר, ותיתן באמת לשר, ולא משנה מי השר, איזשהו כיוון דרך, מצפן נקרא לזה, שיאמר איך, מהי המדיניות, מה המיומנויות שמן הראוי לחנך לקראתם, לפתח <אח> אותם במאה ה-21. ולמה
1: הרעיון המצוין הזה אף פעם לא קרם עור וגידים?
5: אין לי
1: מושג. <אח> אין לי מושג. אולי נסיים דווקא בליבה של התוכנית שלנו. איך את מסבירה את זה שדווקא תחומי הרוח הם אלה שהיו על המוקד בשנתיים האחרונות? ההחלטה של השרה הקודמת לבטל את בחינות הבגרות דווקא בלימודי הרוח, ההחלטה של השר הנכנס לעשות חצי, ללכת עם, ללכת בלי, למה דווקא הרוח נמצאת על המוקד? אני חושבת
5: שהיה הסבר שניתן, שוב פעם, כל שינוי שיש הוא מלווה בהסברים, ההסבר היה שבעצם הכלכלה היום מונהגת, מוכוונת יותר נכון, על ידי מקצועות שהם קשורים למקצועות המתמטיקה, המדעים, טכנולוגיה, דיגיטלי, כל התחומים האלה, ומקצועות מדעי הרוח, נקרא להם, הם פחות במוקד הכלכלה, ולכן חשוב לפתח את המקצועות המדעיים, מתמטיקה, מדעים, טכנולוגיה, טכנולוגיה דיגיטלית. במקביל, או אולי, כן, במקביל, בנוסף, התברר גם שהתלמידים פחות בחרו, פחות בוחרים, במקצועות <אח> של מדעי הרוח, אנחנו רואים את זה גם באוניברסיטאות.
1: איך, איך, היו, היו... איך יבחרו, אם לא, אם כל הזמן מפמפמים להם שהם רק צריכים להיות הייטקיסטים? אתה צודק במאה אחוז, נכון, אני חושבת
5: שצריך uh, בהחלט תרבות, רוח, היא... שוב אני באה מתחום החינוך המתמטי, mm -hmm. אבל אין לי שום ספק שתרבות ורוח הם מקצועות מאוד מאוד חשובים, חשוב ליצור איזשהו מחנה משותף בעם, שכולנו נדבר שתיבת התהודה של כולם mm -hmm, תהיה אותו משותפת, דבר. תהיה משותפת, כן. כן, משותפת, כשאני, כשקוראת שיר יצירה, או רואה הצגה, או... כולנו. ואנחנו, תהיה לנו איזושהי תיבת תהודה משותפת, ותיבת התהודה המשותפת היא בדרך כלל נעצבים אותה בעזרת מדעי הרוח, או מקצועות של מדעי הרוח.
1: אולי מילה לסיום, המפגינים ברחובות, מאות האלפ, האלפים, מעיבים על הזכייה הזו שלך באופן אישי?
5: <laughs> אני לא יודעת לגבי המפגינים ברחובות, אני יכולה להגיד לך שאני קיבלתי ברכות, הצטפות בשמחה. מיילים, וואטסאפים, טלפונים, מכל שכבות האוכלוסייה, ממש עם אחד. יהודים ושאינם יהודים, דתיים וחיתונים, מזרחים, אשכנזים, פריפריה, מרכז, פריבילגיה, לא פריבילגיה. בקיצר, כולם. מחמם את הלב בענק. באמת, מדינה אחת, עם אחד, כולנו אחים.
1: מחמם את הלב, כלת פרס ישראל, הפרופסור רזמירה מברך, תודה רבה לך שהיית איתנו הבוקר. תודה
0: גואל, והמשך יום טוב שיהיה לכולנו.
1: אנחנו עוברים מיד אל הנושא הראשון שלנו לשעה זו. הוא בן יחיד להורים ניצולי שואה מרומניה, בוגר ישיבת הסדר, כיהן כדיקן הפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת בר אילן, כתב עשרות ספרים וכבר זכה בפרס אמת במחשבת ישראל. עכשיו הוא זוכה בכבוד הרם ביותר שמעניקה המדינה לאנשי הרוח שלה, פרס ישראל. אנחנו מדברים על הפרופסור דוב שוורץ, עליו אמרו חברי ועדת הפרס כי הוא קבע נורא תורמות חדשות של שיטה ומחקר ברבים מתחומי חקר ההגות היהודית וציינו במיוחד את תרומתו רבת הערך לחקר מקומה של המוסיקה בהגות היהודית. הפרופסור דוב שוורץ, חתן פרס ישראל בתחום חקר מחשבת ישראל, פילוסופיה וקבלה, נמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
6: שלום וברכה. ברכות? תודה רבה.
1: איך חגגת?
6: מאחר שקיבלתי את הבשורה בערב פורים, אז לא הייתה בעיה.
1: היה כבר אלכוהול על השולחן. בוודאי. עד דלא ידע זה היה?
6: לא נגזים, אבל כן, בהחלט זו הייתה בשורה מאוד משמחת.
1: זה ריגש אותך ממש לקבל את הטלפון משר החינוך?
6: כן, כן, בהחלט. מאחר שבפתיח הזכרת בצורה כל כך יפה, שאכן אני דור שני להורים ניצולי שואה, שלצערי כבר אינם איתי, זה פשוט מרגש לקבל את ההכרה הזו ממדינת ישראל. זה לא דבר פשוט.
1: מה הם היו אומרים אילו היו עוד איתנו?
6: מה הם היו אומרים? היו שמחים. אני חושב שברגעים מסוימים הדממה אומרת יותר מאשר המילים.
1: זה היה בית של דממה?
6: זה היה בית של דממה, אכן. ההורים לא דיברו, אבא בכלל לא דיבר, וכשהתחיל לדבר זה היה כבר מאוד מאוחר, ויש עדות ביד ושם, אבל... שברי דברים, ואימא דווקא כן הייתה אה, מאוד ורבלית ומאוד מדברת ואפילו אה, מתמודדת עם העבר הקשה שלה באמצעות ההומור. Mm. כן, אכן. Mm. אה, ו... אני חושב שבהחלט היו מאושרים, לא רק, לא רק מפני שהילד שלהם קיבל את ההכרה, אלא מפני שהמדינה נותנת הכרה.
1: Mm, מעצם זה שהמדינה נותנת את okay. ההכרה הזאת. Okay. מי ישמח איתך ביום העצמאות?
6: Uh, קודם כל, המשפחה, שהיא ברוך השם, משפחה מורחבת. אמנם uh, um, אני בן יחיד, אבל... Uh, נכדים כבר עברו, ברוך השם, את העשור השני, אה, מבחינת המניין שלהם, mm. אז...
1: אה. אז מחיאות כפיים יהיה, ויאללה סבא לכל הכבוד גם יהיה.
6: <laughs> אכן.
1: אני רוצה שנדבר רגע על ההתחלה, אם תרשה לי. בכלל, במסלול היית צריך להיות רב, הייתי אמור לדבר עכשיו עם כבוד הרב. <laughs>
6: Uh, לא רק שהייתי אמור להיות רב, אלא גם uh, uh, התחלתי את בחינות הרבנות ועברתי את הבחינה בנושא של נידה ומקוואות, בהצטיינות. Uh, אבל המחקר תמיד uh, משך את uh, תשומת ליבי. Uh, ולמעשה כבר כשהייתי בישיבה, uh, ניתן היה לומר שספרי מינים נושרים תחת ידיו. <זאת אומרת>, uh, um... קראת
1: את מה שאסור, כבוד הרב?
6: קראתי את כל המחקר כשהייתי כבר בישיבה, וכשסיימתי את הישיבה למעשה הייתה פנייה אליי מצד אוניברסיטת בר אילן לבוא וללמוד, גם מצד העברית דרך אגב, mm. ובחרתי בבר אילן.
1: הבנת לאן אתה הולך? זו הייתה החלטה מושכלת להיכנס אל תוך המחקר?
6: היה ברור שאני... אכן ניכנס למחקר, אולם המחקר היה צריך להיות דווקא בטכניון, באזור הרפואה, מתמטיקה הגבוהה, נוירוכירורגיה, אלה היו החלומות של, ה... של הילדות, ולכן גם אה, 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 עברתי לבית הספר הריאלי בחיפה <אף> ו... וכולי, <אבל אף> זה... גם בזה
1: היית מוכשר?
6: זה, זה בעצם היה ה... היעד, זה, זה היה מאוד ברור. חיפאים, מעמד הפועלים, הורים <laughs> <עם> ניצולי שואה. <laughs> או...
1: לומדים <laughs> הנדסה. <laughs>
6: ודאי, <בודה. laughs> כן, או, או רופא כמובן. <laughs> זה היה כל כך מובן מאליו. ואז טרפתי <laughs> <laughs> את הקלפים. <laughs> ו... זה היה בשנת, לאחר שהליכוד עלה לשלטון, אז נוצרה האפשרות ללכת גם לישיבת הסדר. קודם לכן, רק מישיבה תיכונית אפשר היה ללכת לישיבת הסדר. Mm -hmm. ואני לא הייתי מוכן ללכת לישיבה תיכונית באותם ימים, כיוון שזה היה כרוך בפנימייה.
1: Mm -hmm. ולא <ש> רצית לעזוב את אבא ואימה.
6: לא, לא. החינוך הפנימייתי הפני... איים בכלל, היה איזשהו איום. מפני שהטובים הלכו לשם בציבור mm -hmm. הדתי, mm -hmm. אה, במרכאות הטובים אה, או בלעדיהם, ואני לא הייתי מוכן, וחזרתי וחזר, לתיכון דתי, ו... כאמור, אה, לאחר שהחוק השתנה ואפשר okay. היה ללכת להסדר. והחלטתי שאני הולך ל, לישיבה, ואז
1: זה יתגלגל כבר. <אח> אתה מדבר על החינוך הדתי, אולי גם על הציונות הדתית. זה, זה, זה חלק מרכזי במחקר שלך לאורך, לאורך השנים. חקרת גם את תנועת חב"ד. אתה יודע לומר היום, ב-2013, מה השתנה כל כך?
6: לגבי הציונות הדתית, טוב, כאן כבר... המשכתי את המתודה הזו של חקר מחשבה קולקטיבית, מחשבה ציבורית, ואכן התחקיתי אחרי חוט השדרה הרעיוני של, של, של התנועה הזו. וכאן למעשה Um, המחקר הוביל אותי עד uh, ימינו אלה, mm -hmm. ואני לא מדבר על פוליטיקה, אלא אני מדבר על הציונות הדתית כתנועה חברתית. Uh, כתנועה יצירתית, כתנועה תיאולוגית וכן הלאה.
1: אפשר לדבר עליה מבלי לדבר עליה כתנועה פוליטית? אפשר להשוות בין בורגה אב, אפילו אחרים שהיו יחד איתו בתנועה, לאלה שהיום שולטים בה? זה אותם אנשים? הם מאמינים באותם דברים?
6: לא, ממש לא. אבל זו תופעה של, של השלושים השנים האחרונות. זו לא תופעה שהתרחשה אה, אה, כיום. Mm -hmm. אה, ולתופעה הזו יש גם ביטויים פוליטיים. אני לא אה, מתנער מזה. Mm -hmm. אני רק אומר ש, שבשלושים שנים האחרונות הציונות הדתית השתנתה לבלי הכר, אה, ואנחנו אה, רואים את זה בכל ה... ענפים שמאפיינים את התנועה. קח mm -hmm. למשל רק את היצירתיות של התנועה. Mm -hmm. כן? במשך שלושים השנים האחרונות קמו משוררים רבים, קמו סופרים רבים mm -hmm. שמנסים לפחות להתחרות עם הברנז'ה הספרותית, כן? לפחות מפרסמים בכל הבמות mm -hmm. ש ש ש שעד לפני שלושים שנה כמעט לא ראית שם יוצרים דתיים. Mm
1: -hmm. בכל ו... תחומי התרבות, צריך לומר, כן? גם קולנוע, גם שאר הדברים.
6: בהחלט. ריקוד וכן הלאה. כן. מחול, כל מה שקשור בזה. ומה הם...
1: באמונה שלהם השתנה? מה שהשתנה
6: באמונה שלהם זה... הם, הייתי מגדיר זאת כצמצום, כירידה למינימום הנדרש. כן? זאת אומרת, אם בשמונים השנים הראשונות של התנועה המאפיין היה uh, שמדובר בתנועה שיצרה טיפוס דתי חדש שפועל בעולם גא גאולי, שהוא בעצם uh, טיפוס שמקדם uh, את הגאולה, גאולת עם ישראל, גאולת הארץ, uh, גאולת הלאום uh, וכולי, uh, אפילו גאולת הנביאים Uh, הרי שב-30 השנים האחרונות uh, התפיסות הללו, התפיסות המשיחיות ירדו למעמקי התודעה, לתחתית התודעה, ומה שנוצר זה המינימום שאני מכנה אותו uh, uh, הקניית ערך דתי uh, כלשהו למדינה.
0: Mm -hmm. Mm -hmm.
6: זה בעצם מה שמאגד את כל ה... דתיים הלאומיים, שזה הכרה מסוימת בסמכות המצוות, שזה כמובן משתנה mm -hmm. מזרם לזרם, וייחוס ערך דתי. כלשהו למדינה, וזה כרגע לא משנה אם זה השגחה אלוהית, mm -hmm. אם זה שלב בתהליכי הגאולה, אם זה אה, בעצם הזדמנות אה, אה, להרחיב את ההלכה למצוות התלויות בארץ וכן הלאה, אבל הדתי הלאומי, יש, כשהוא עוסק במדינה, יש לו איזשהו ערך מוסף, איזשהו יסוד ספיריטואלי מסוים mm -hmm. ומשתנה מאוד. ולפעמים אפילו לא מוגדר, אבל מבחינתו המדינה זה לא מדינה רגילה, נקודה. זו מדינה דתית, יש בה ערך דתי מסוים.
1: וזה כבר משנה את התמונה כולה. נכון. הזכרתי בתחילת דבריי שאתה עוסק במוזיקה, עסקת בחקר המוזיקה, איך לזה הגעת? אני גם מכיר תמונה נפלאה שלך, אוחז בכינור.
6: טוב, זו הייתה התמונה העדכנית ביותר, שלמעשה... Um, אני ניגנתי בכינור uh, במשך שנים רבות. Um, המורה שלי לכינור היה, uh, אני לא יודע איך להתייחס לתואר הזה, אבל עובדתית המורה הראשון שלי, לכין, המורה שלי לכינור uh, היה סרבן הגיוס הראשון של מדינת ישראל, um, ששמו היה אבילה, mm. היה חיפאי, יוסף אבילה, דמות ססגונית שחיפאים... רבים מכירים, ובוודאי כל מוזיקאי בחיפה הכיר. והוא היה המורה שלי לחינוך, הוא כבר בתקופת המנדט, הוא סרב להתגייס מפני שהיה פציפיסט. Uh, זה פשוט פציפיזם צרוף, זה לא עניין של uh, ימין שמאל וכולי, פשוט היה פציפיסט, זה לא, הרי ימין שמאל ההבחנה המרכזית היא uh, במחקר זכויות אדם, mm -hmm. uh, אבל הוא היה פשוט פציפיסט, כן? ולא היה מסוגל לאחוז בנשק, כן? Uh, um,
1: והוא כן. היה המורה הראשון שלך.
6: הוא היה המורה הראשון שלי מסיבה מאוד פרוזאית, אופיינית לחיפה, הוא גר בניין לידי <laughs> על צלע הר הכרמל.
1: זה ו... <סיבה>, סיבה מספיק טובה. <laughs> אתה עדיין מנגן?
6: Uh, כמעט ולא, לצערי, אבל uh, ברוך השם, ששת ילדיי, כל אחד מנגן, ויש כאלה שברוך השם כבר מתפרנסים מזה, uh, עד כמה שאפשר בציבור הדתי-לאומי. יש לי בת שהיא תרפיסטית במוזיקה וגם עובדת בבתי חולים, גם מופיעה, היא הקימה את להקת הנשים הראשונה שהופיעה בפני נשים בלבד <אז> לפני זמן רב, ויש לי בן שהוא ראש מגמה בבית ספר, מגמה למוזיקה. ומורה. בקיצור, המוזיקה עדיין קיימת ונוכחת בבית, ואני גם חושב שמוזיקה היא שפה, וגם שפה של דרך תקשור שבין הורים וילדים וכן הלאה. בקיצור, מומלץ.
1: היא גם תמיד, גם, גם בספרים שלנו, היא תמיד הוצגה... ככלי למה? להרגיע את האנשים? אם אני חושב על דוד ועל שאול ועל הלוויים בבית המקדש, מה היה התפקיד של הנגינה שם?
6: תראה, yeah, התפקיד של הנגינה הוא רב גוני, אין, אה, החל מ, מפסיכולוגיה וכלה בעבודת אה, אלוהים. Uh, כן, הרי עבודת האלוהים היא בעצם מתאפיינת במוזיקה בכלל וביהדות בפרט. Uh, uh, כבר uh, רבי יהודה הלוי במאה ה-12 התהדר בזה שיש uh, לנו שבט שעוסק במוזיקה הלוויים mm -hmm. וכולי. Uh, אבל זה בעצם פן אחד של המוזיקה, זאת אומרת מוזיקה היא נתפסה ככלי, A אבל מוזיקה נתפסה גם כ... Uh, כאומנות שהיא מבטאת את המציאות כולה. Hmm. התגלית של הפיתגוראים העתיקים באיטליה במאה הרביעית לפני הספירה הייתה שכאשר שכ אתה לוחץ בפרופורציות אה, אה, על, על מיתר, אתה מקבל לפי זה את גובה הצליל. לפי ההעתק, כך גם גובה הצליל, ואז אה, בעצם... נוצרה התיאוריה הזו של ההרמוניה מונדי, של mm -hmm. העולם שבעצם מושתת על מוזיקה, והפיתגוראים דיברו על כך שגם גרמי השמיים נעים בפרופורציות ולכן הם טענו שהם משמיעים מוזיקה. והתפיסה הזו בעצם הציגה את המוזיקה כאתגר, כתחום עצמאי, לא כתחום שמשרת משהו, אלא כתחום שבעצם מבטא את היסודות של המציאות. ולמעשה וה... הפילוסופים הנוקשים, השכלתנים, התקשו לקבל את זה. הרמב״ם נניח דחה את התיאוריה הזו. טען שהגלגלים לא משמיעים מוזיקה, והוויכוח שוב התעורר במאה ה-15 וה-16, תקופת הרנסאנס, כשרבי יהודה מוסקטו, מגדולי ההוגים היהודים ברנסאנס, כשהוא כותב את הדרשות שלו, אז הדרשה הראשונה או, היא היגיון בכינור, התיאור של, ה, של העולם לפי ה... לפי המוזיקה וכולי. אז uh, יש התנודדות בין מוזיקה ככלי לבין מוזיקה כתחום עצמאי, וזה עוד בכלל... לפני שאנחנו מדברים על מוזיקה כ... כתרבות, כן, כמובן. לפני... אין, אין מושג כזה של אנשים הולכים לשמוע קונצרט, כן.
1: בוודאי. טוב, אני יכול להקשיב לך שעות, שעות ארוכות. אולי מילה לסיום, מבלי, מבלי, מבלי להוריד גשם על החגיגה שלך. אה, אה, לאור אה, תמונות מאות אלפי המוחים שבוע אחרי שבוע, אה, הזכייה בפרס הזו קצת, אה, קצת קשה לך? אנחנו מסיימים
6: במה שפתחנו. אני חושב על הוריי, אני חושב על, אוריי, אני חושב על, 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 על יהודים ש, שלא ניתן להם להביע את עצמם, על תקופות כל כך חשוכות. ו, ועכשיו יש מדינה, ש, מדינה ש, שמחלה, ש, ש, שנותנת הוקרה, שמחלקת פרסים. ואז, אז אני מסתכל על הצד הזה. ה, לגבי החיים, החיים אף פעם לא היו פשוטים פה. אני מזכיר שבסך הכל מי שעבר את שנות המדינה, החיים פה הם חיים די סבוכים, והאתגרים פה הם רבים, ואני חושב שאיך אה, הרב סולובייצ'יק היה אולי מגיב, כתבתי עליו כמה ספרים, היה אומר, הדיאלקטיקה זה יסוד מובנה בתוך אדם בכלל ובתוך יהודי בפרט.
1: לזכרם של הוריך, אנחנו שמחים בשמחתך. הפרופסור דוב שוורץ, חתן פרס ישראל, תודה שהיית איתי הבוקר.
6: תודה רבה, גואל.